0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Para el episodio del día de hoy tengo aquí, eh, estoy en la presencia de una invitada muy especial, de alguien a quien admiro mucho, una persona con la cual he tenido la dicha y el honor de compartir eh, los estudios filosóficos, de compartir eh, nuestras inquietudes, de compartir nuestros temas. Ella es Sabrina de León, arroba sabriduría es estudiante de la licenciatura en filosofía en octavo semestre en la Universidad de Monterrey, mi alma mater en la UDEM. Sabri es una filósofa, porque ya es filósofa aunque aún no es egresada, muy enfocada en temas como el amor, la religión, entre otros. Entonces el día de hoy le pedí que nos acompañara para platicar un poquito acerca de la religión en el ser humano, de el aspecto y el espectro religioso en el ser humano, que es también un poco de lo que Sabri, Sabrina Sabriduria, estará trabajando en su tesis de licenciatura. Sabri, sin más que decir, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. la verdad, súper feliz de estar aquí. Qué padre tener otra de nuestras pláticas. Ya se extrañaba con esto de, de las vacaciones, que padre volver a platicar, y sobre todo este tema pues, tan padre que me encanta.
0: Perfecto, Sabri, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, esperemos que este diálogo sea muy enriquecedor, tanto para nosotros, como estoy seguro que lo va a ser, como para todas las personas que nos escuchen. Recuerden, de antemano, si este episodio les gusta, les sirve, compártanlo en sus redes sociales, nos apoyarían mucho. Sabri, para empezar, quisiera preguntarte un poquito, eh, bueno... Tengo entendido que este tema lo vas a utilizar mucho en tu, en tu tesis de licenciatura. Platícanos un poquito qué idea tienes, qué idea traes para empezar a adentrarnos en este tema de la parte religiosa del ser humano.
1: Claro, pues bueno, mi interés filosófico principal siempre ha sido el ser humano. Realmente se me hace la cosa más interesante del mundo y dentro del ser humano, la religión siempre ha sido como aquello que guía su vida entera, aquello por lo que se rige, aquello por lo que muere, aquello por cómo organiza su sociedad. Eh, entonces, real, la filosofía de vida personal que adopta cada persona depende de la religión. Entonces, la religión organiza el mundo en el que vivimos. Es, y para mí eso es eh, en sí mismo algo súper interesante. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo algo mucho más interesante, creo yo, que es que la gente está abandonando la religión porque frente a tanta ciencia es muy difícil llegar a mantener una creencia mística o una creencia de lo inexplicable, porque la ciencia lo está explicando todo. Sin embargo, dentro, aún en este contexto de la ciencia y de que no quizás es ilógico creer en una religión, notamos que la gente la necesita. ¿Sabe? Como que se está notando una sed de la gente por tener una creencia que alinee su vida o algo que le dé sentido, o algo que, que diga, a ver, no estoy solo en este universo entonces, este contexto es de donde surge mi tema de interés que, de, y de tesis, que son las experiencias encantadas, básicamente hace cuenta que el ser humano no está satisfecho con su vida normal quiere algo más, quiere algo mágico, quiere una celebración quiere salir de su realidad quiere alguien que lo proteja, quiere algo más que lo ordinario a mí me parece eso algo muy, muy interesante, como que lo tomamos por hecho, en la idea de que el ser humano no se contenta con su vida normal, quiere algo más allá. Pero es un pensamiento muy loco, porque ningún otro ser de la naturaleza quiere más, todo el mundo está contento con lo que tiene, pero el ser humano como que tiene una sed de una realidad no ordinaria, de, no sé, de una fantasía. De, de algo sagrado, de algo más grande que sí mismo, de la trascendencia y dices, ¿por qué? ¿Por qué no podemos estar solamente contentos con lo que tenemos? Entonces, esta es básicamente la, el contexto de mi idea de tesis, que, que es estudiar el por qué el ser humano necesita una realidad fantástica o de una experiencia encantada para poder sobrellevar la vida cotidiana y que esta no le pese demasiado.
0: Muy bien, Sabri. Fíjate, ahorita que lo platicabas, me gustó mucho cómo te limitas primero al aspecto organizacional de la religión. Entonces tú, tú planteas, ¿no? Que la religión, pues, efectivamente sirve para darle estructura al ser humano o al menos así ha servido, ¿no? De históricamente hablando, la religión ha sido uno de los elementos estructurales más grandes y más estables que ha tenido el ser humano recordemos, bueno, entre las diversas religiones tenemos más de dos mil años de estructura de religiones monoteístas cuando menos en Occidente eh, ni se diga de las politeístas previamente pero en esta parte me surge una pregunta, Sabri digo ya que nos planteas un poquito el tema de tesis quisiera eh, preguntarte también ¿cómo definirías tú? y esto también para quienes nos escuchan que a lo mejor escuchan religión y piensan catolicismo cristianismo, eh, las grandes religiones Tú, tú como experta, ¿cómo defines eh, de entrada a la religión? O sea, aparte de ser una estructura, ¿qué es una religión y por qué estructura al ser humano? Y segundo lugar, quería preguntarte también, planteas esta necesidad, vamos a llamarla así, religiosa, aunque tú, tú afirmas incluso eh, que, bueno, se está dejando la religión por la ciencia que explica, que es explicativa, que ya no pide fe, sino que pide hechos. Y en este sentido, pienso yo que esta necesidad que tú planteas que es de trascendencia, eh, me pregunto, ¿es una necesidad intrínseca del ser humano o es una necesidad convencional? ¿sí? O sea, ¿El ser humano nace deseando esa trascendencia o es un deseo que está impregnado en el imaginario social, Sabri? ¿Cómo definirías tú a la religión? Y si crees que esta necesidad de trascendencia es una necesidad intrínseca, natural o convencional.
1: Ok, excelentes preguntas y lo pusiste en palabras, algo que he estado meditando últimamente. Este, bueno, primero que nada, la definición de la religión. Eh, bueno, nos vamos al ser humano y, y el ser humano, uh, bueno, el ser humano ha evolucionado a partir de, digamos... Eh, un ancestro común, con los chimpancés, los bonobos. Así. Entonces podemos notar, gracias a estos animales, cómo nuestro cerebro ha adquirido capacidades que los demás animales no tuvieron. Y esto para mí fue suerte y fue una gran dicha y qué padre que adquirimos todas estas capacidades. Sin embargo, estas capacidades cognitivas, como aquella de el poder ser consciente de mi propia vida, el poder eh, ver qué están haciendo los demás, el, el poder ver ¿Qué pasa después de esto? La memoria autobiográfica. Todo eso nos dio un arma de doble filo. Porque no nada más nos dio más capacidades para poder movernos en nuestro ambiente, sino que también nos dio la angustia existencial. El, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué pasa después de que me muero? ¿Qué le pasó a mi mamá después de que se murió? Entonces, todas estas preguntas cargan al ser humano con una angustia existencial. Tiene muchas preguntas sobre el universo en el que vive gracias a sus capacidades cognitivas. Entonces, para mí, la religión es el intento del ser humano por responder estas preguntas. El, ¿por qué estoy aquí? Porque un Dios me creó. ¿Hacia dónde voy? Hacia una vida eterna después de esto. Eh, ¿Qué quiere Dios de mí? Organizarnos y ser hermanos entre todos. Entonces, yo esta definición para mí es un poco más existencialista o espiritual, que las, aquellas que da, por ejemplo, Durkheim. Para Durkheim, la religión es cómo se organiza la sociedad, eh, so, el ideal sobre el cual se organiza la sociedad. Para mí no es eso, no es tanto a nivel social, sino a nivel personal. Eh, a nivel personal, la religión es aquello que nos ayuda a orientarnos en el universo en el que nacimos. Eh, porque nacimos perdidos, pero nacimos con un cerebro que trata de entender el mundo. Entonces, la religión es eso, es, es eh, el hoyo que no podemos llenar con lógica. Y ahora, esto que tú eh, mencionabas sobre la, eh, el buscar la trascendencia, realmente creo que, bueno, es una respuesta de dos partes. Yo realmente creo que así como trascendencia no la buscamos los seres humanos. Creo que fue un constructo que nos, que nos compartieron en el imaginario y que ahora... Eh, que ahora es que surge algo, o sea, que surge esa necesidad. Me acuerdo una vez que iba caminando por un parque eh, el semestre, hace como un año, que te mandé un voice note, Jorge, con una epifanía que tuve. Este, dije, Jorge, creo que descubrí algo. Este, y que es que, hace cuenta que, bueno, yo aquí les platico los que nos están escuchando, yo solía ser una persona muy muy creyente, muy devota, muy religiosa al catolicismo y conforme fui estudiando filosofía y metiéndome en este tema que me encanta de la religión yo iba a estudiar teología, no se abrió en la UDEM, entonces me metí a filosofía y por azar del destino eh, pues terminé estudiando filosofía y en, mi, en mis estudios a mí me fue imposible continuar con mi creencia, había demasiada en mi opinión, demasiada evidencia en contra del Dios en el que yo creí entonces yo tuve que abandonar eh, la, la religión entonces bueno entonces eh, a mí me, me sucedió esto y luego yo como había crecido con la figura de Dios enorme en mi vida, después me dicen ya no existe Dios y se queda un hueco y para mí toda la vida me dijeron dentro del cristianismo que ese hueco era una sed que yo tenía por el amor y una sed que yo tenía por la trascendencia y una sed que yo tenía de algo más grande de mí mismo y luego ya que fueron pasando los años de que yo perdí la fe, realmente dije, yo no tengo sed de trascendencia, yo no tengo sed de algo más grande que mí mismo, o sea, creo que realmente nos lo implantaron en el imaginario. Pero lo que sí creo es que el ser humano sí tiene una sed por comprender su lugar en el mundo, no necesariamente de trascendencia o de algo sagrado, pero sí de entender quién es y a dónde va. Eso, en ese aspecto de la religión yo sí lo tomaría como algo intrínseco, por las capacidades cognitivas que tenemos.
0: Muy bien, fíjate, interesantísimo lo que planteas, Ari eh, aquí quiero también recalcar, tú, tú mencionas en esta parte que más que una búsqueda de trascendencia, la religión se plantea entonces como una búsqueda de entendimiento, ¿no? una búsqueda del entendimiento del ser humano en su lugar en el mundo y parece que la mayor bendición del ser humano, como puede ser la autoconciencia, esta memoria autobiográfica que tú planteabas, es también su mayor condena porque gracias a esta conciencia, a esta memoria autobiográfica, el saberme existente y preguntarme por mi lugar en el mundo, también surge lo que mencionabas, la angustia existencial. Esa angustia existencial que, como bien lo ponías, eh, nos plantea frente a la muerte y nos plantea frente a la pregunta del después ¿qué hay después? inclusive también frente a la pregunta del antes que para muchos autores ese es el verdadero meollo del asunto cuando hablamos de la parte eh, de Dios porque sabemos qué hay después en el sentido eh, ateo de decir nada pero el antes también es una nada pero ¿cómo surgimos de la nada? vamos a la nada, es entendible pero venimos de la nada y eso es lo complejo me parece a mí y, y bueno también me llama mucho la atención esta diferenciación que planteas con Turkheim de la parte social él dice no es mera estructura tú dices más que mera estructura es la búsqueda del entendimiento creo que no renuncias a la parte social porque también lo planteas así como una estructura pero te escucho un poquito más conciliadora te parece que es así que tratas de, de unir esta parte social con la búsqueda no de la trascendencia, sino del entendimiento propio. Y otra pregunta, ¿te parece a ti? Y creo que más o menos nos diste una respuesta inicial. Que fruto de esta eh, explicación científica que pretende ser abarcante en su totalidad. O sea, que la ciencia pretende ahora sí que no dejar ningún hueco para preguntas existenciales. ¿Te parece que fruto de eso la religión está obsoleta o está mutando? para permanecer en el ser humano. ¿Qué opinas tú? Ok, ok. A
1: ver, acuérdame la primera pregunta.
0: La primera, si te parece ah. eh, que no renuncias a la parte social, si buscas una perspectiva más conciliadora entre el pensar a la religión como si estructura, pero al mismo tiempo como búsqueda del entendimiento, y con eso en cuenta, si la ciencia ahora pretende reemplazar en su totalidad la búsqueda del entendimiento religioso, ¿Qué papel le queda a la religión? ¿Está obsoleto okay. o está mutando?
1: Ok, perfecto. Eh, pues, voy bueno, renunciar al aspecto social de la religión sería inútil realmente porque las sociedades se han organizado a través de una idea. O sea, definitivamente no puedes negar el, el rol, el gran rol que han tenido las religiones al organizar a los grupos sociales. Sin embargo, algo que creo que muchas veces se le olvida a la gente que estudia los grupos sociales es que estos están conformados por individuos, con necesidades individuales y con deseos individuales. Por ejemplo, cuando los economistas dicen, el mercado eh, apuntó hacia arriba, o lo que tú quieras, el mercado, estás hablando de un chorro de gente que salió de su casa y fue a Walmart a comprar ese producto. Entonces, eh, en este sentido, dicen, la religión es... Eh, como si fuera la mano de Dios sabes, o sea, como si fuera un, un fenómeno social, no, es algo muy individual, que por ejemplo que toda, todos estos individuos comparten esta necesidad esa angustia existencial de encontrar un sentido a su vida, entonces si todos la comparten y alguien te plantea una narrativa, pues está bien todos se empiezan a alinear con esa narrativa, pero partes de una individualidad que necesita a ese Dios entonces sí, definitivamente hay un aspecto social porque todos estamos biológicamente programados con las mismas tendencias y más o menos las mismas necesidades, pero sí tienes que partir del individuo, a mi parecer, mínimo en mi, en mi punto de estudio. Y en cuanto a qué está pasando con la religión, híjole, está súper, súper interesante... Porque, como te mencioné al principio, la gente no cede, no, no está dispuesta a, a despedir a su Dios. O sea, aunque dice, como que no hace sentido y como que hay demasiados hoyos en tu argumento, pero necesito seguir aquí. O sea, no, la gente no ha aprendido a vivir sin una fuerza superior que los esté cuidando. Y realmente es algo difícil. A mí en estos años que de, de transición, digamos, de, de religiosa a no religiosa, este me ha costado el hecho de vivir sin, una, un, sin un ser superior que me esté cuidando sin alguien que me esté escuchando en todo momento eh, vivir con el pensamiento de yo soy la dueña de mi propia vida y si me equivoco, me voy a equivocar y, y yo tengo que vivir con las consecuencias de mis actos, no hay nadie que me esté cuidando, y creo que ese es un pensamiento medio perturbador el yo soy el responsable de mi propia vida y nadie me va a salvar que es lo que todos buscamos, el el reducir esa ansiedad, esa angustia por la responsabilidad que cargamos con esta vida entonces en ese sentido la gente aún con toda la ciencia que se está presentando eh, no quiere renunciar a las fuerzas superiores eh, pero bueno quizás están renunciando al catolicismo con, como institución a la iglesia católica porque sí ha tenido varios deslices y hablo del catolicismo porque pues, es, la, es la más grande actualmente eh, pero vemos mucho cómo la gente no suelta esta necesidad de tener explicaciones de su mundo y se va hacia la astrología, hacia el tarot, eh, hacia estas nuevas religiones New Age o hacia las adivinaciones eh, o, a, o a ciertos misticismos de la meditación, de las manifestaciones o sea, la gente no suelta el querer tener control supernatural sobre su propia vida, entonces pues sí, o sea, aún con toda la ciencia, siento que la necesidad del ser humano de apegarse a algo más grande que él mismo, persiste
0: Muy interesante, Sabri, me, me dejas pensando algo y es, surge aquí otra pregunta, ¿no? Te voy a atiborrar de preguntas porque esto es hasta una pregunta, entonces Adelante. <risa> de, de esto se trata, ¿no? Fíjate Quisiera preguntarte, ¿dónde, ¿dónde te parece que está la línea diferenciadora entre las religiones teístas y las religiones no teístas o las religiones revelacionistas y las religiones no revelacionistas? Por ejemplo, tenemos en cuenta que, en general, cuando hablamos de religión, hablamos de religiones teístas, que esto es religiones que se fundamentan bajo un dios eh, las revelacionistas es un dios que se revela ¿no? ya sea mediante la, la escritura la sacrada escritura mediante la tradición, el magisterio, etc. pero también tenemos religiones que no teístas que no se fundan bajo la noción de un dios sino algunas bajo la noción de la capacidad de superación del ser humano ¿no? la capacidad de la voluntad como exaltación de la divinidad propia existente, ¿no? como se me ocurre no sé, el budismo, ¿no? esta cuestión de castrar el deseo y poder orientarlo ¿Cómo diferencias, más bien, qué diferencias encuentras tú? Porque eh, nos platicabas que el ser humano se resiste, ¿no? Y decías, la gente se resiste a dejar a Dios. La pregunta es, ¿el resistirse a dejar a Dios es resistirse a dejar a la religión? ¿Se puede dejar a Dios sin dejar a la religión? ¿O se puede dejar a la religión sin dejar a Dios? También es, es un hecho, ¿no? Que hay personas que... Eh, esta frase, ¿no? en términos de fe, yo con Dios, pero no con la iglesia, sea en la religión que sea. Entonces, ¿se abandona una religión, pero se abraza la deidad? ¿Hasta dónde ves estas diferencias? Y con eso también te preguntaría, ¿cómo entiendes tú eh, un fenómeno que a mí lo personal me, me, me intriga mucho, que no le encuentro una explicación, al menos yo así pensándolo de buenas a primeras, este fenómeno del incremento y del aumento de la religión cristiana protestante en los Estados Unidos, por ejemplo sí. que allá, si bien el catolicismo también tuvo su debacle como lo platicas, eh, veo que poco a poco hay cada vez más aceptación hacia la religión protestante al cristianismo protestante y, y se, se sitúa hasta en un nivel político, no sé si recuerdas a Donald Trump, ¿no? Cuando recién entró a la presidencia que reunía grupos evangélicos, pentecostales, ¿no? Todos oraban por él. Esto en actos públicos, políticos, ¿no? En una institución eh, like. Entonces, ¿cómo percibes tú ese fenómeno? Y la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo diferencias las religiones con Dios y las religiones sin Dios? ¿Se puede dejar a Dios sin dejar la religión? ¿Y se puede dejar la religión sin dejar a Dios? Más bien, ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: exacto. Justo así. <risa> ok. Bueno, primero te voy a responder la segunda pregunta, lo de los protestantes, eh, bueno, la tendencia que va en aumento del protestantismo en Estados Unidos. Y esto, realmente, me esta respuesta me parece muy importante para poder entender mi contexto de cómo yo entiendo la religión. este Por ejemplo, eh, hay un estudio que, que revela que hay ciertas personas que tienen más eh, receptores en la amígdala, que la amígdala es aquella parte del cerebro encargada de tomar decisiones, pero básicamente tomar decisiones que tienen que ver con el miedo. Entonces hay personas que definitivamente, en, su, en mayor cantidad que otras personas, toman decisiones con base en el miedo. Y mientras, mientras tanto hay otras personas que toman más decisiones con base en su neocórtex o lo que tú quieras realmente no soy especialista en neurociencia, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho entonces, bueno, este estudio revelaba que las personas que tienen eh, digamos, mayores neurotransmisores en la amígdala o que toman mayores decisiones eh, basadas en la amígdala que dos cosas, uno, esta es una tendencia biológica, entonces así nacieron no ellos, con más tendencia hacia el miedo, y dos, que estas personas con esa tendencia hacia el miedo suelen ser conservadores suelen ser personas eh, cristianas personas tradicionales entonces, ¿a qué voy con esto? que existen personas que están biológicamente más predispuestas hacia la religión, hacia la religión hacia mantener las, las formas de vida establecidas, a buscar una vida establecida con el canon, como me lo dice Dios, a la comunidad, a proteger la familia, eh, proteger las leyes, la constitución como está. Entonces hay ciertos, eh, esta psicología de estas personas basada en su, eh, en su digamos cognición o en sus habilidades cognitivas, este, pues nos está llevando a personas que están buscando un refugio en la religión, cuando el mundo está cambiando bueno el mundo siempre cambia ¿verdad? siempre está en constante cambio pero eh, pues todos los movimientos ya sea que Black Lives Matter o de que Love is Love o todas estas tendencias que ellos están viendo su mundo tradicional destruirse todas estas personas que, que toman decisiones con base en el miedo se están corriendo hacia la religión como refugio para refugiarse ahí en este es el mundo que me puede proteger de todos los cambios que están allá afuera entonces yo así noto la tendencia protestante de Estados Unidos que es que el mundo está cambiando eh, de la nada hay un presidente afroamericano de la nada se legalizó el, el matrimonio igualitario de la nada se está legalizando el aborto que ahorita pues, lo, lo cancelaron por un rato eso. Este, pero entonces el mundo que yo conocía está desapareciendo el mundo que yo considero que es correcto está desapareciendo entonces corro a la religión que me da un refugio que me da un resguardo entonces yo así veo esta tendencia eh, de, de Estados Unidos y con esto eh, quiero pues dejar ver que hay mucho más allá o sea, la, el que si creo o no creo va mucho más allá que una decisión personal. Muchas veces tiene que ver con nuestra cognición o nuestra estructura cere cerebral. Este, y bueno, este es el punto en cuanto a los protestantes. Y en cuanto al Dios sin religión o religión sin Dios, definitivamente, eh, creo que estamos viendo ambas cosas ahorita. Por ejemplo, esto que te digo de de los protestantes en Estados Unidos, yo veo que están casi, casi buscando una religión más que un dios. No estoy diciendo que no, no crean en Dios, pero quieren una religión. Quieren al, alguien que les diga esto es lo que debes de hacer, los domingos vas a misa, tu hija se casa con un hombre así eh, y tú te dedicas a esto, rezas en la noche. Entonces, alguien que les dé estructura a su vida. Entonces, eso es lo que le da la religión a muchas personas. Sin embargo, personas con otro tipo de cognición cerebral eh, o de... ¿Cómo se le llama? De constitución eh, cerebral, vaya. Eh, pues buscan un dios sin tantas reglas. Buscan el apoyo que este les pueda dar. Eh, quizás quieren, no sé, un dios que les ofrezca guía, que les dé amor. Eh, y no necesariamente quieren la estructura que les da la religión. Entonces... Eh, antes la religión daba eh, una gran estructura a la sociedad porque no había más estructuras casi, o sea, básicamente el sacerdote era el gobernante y entonces religión equivalía a política, mientras que hoy en día existe la democracia existe la constitución y existe el capitalismo, entonces nos regimos ya por tantas instituciones que la religión o vaya, la creencia religiosa no necesita ser eh, una institución más, ya no necesitas otra institución que te, que te apoye yo así lo veo esta situación.
0: Muy bien, fíjate, me, me llama muchísimo la atención porque creo que es cierto, ¿no? como lo planteas y, y me deja pensando esta cuestión de qué busca uno individualmente, porque es lo que planteabas, ¿no? Más que centrarnos en la parte comunitaria, que no se descarta su importancia, ¿qué busca uno individualmente puede darnos la, la luz o la respuesta para qué es lo que vamos a, a lo que vamos a renunciar, si a la religión o si a Dios? Si buscas estructura, tienes la religión. Si buscas el apoyo... Trascendente, que muchas veces, y no sé qué pienses tú, me parece que la noción de Dios brinda, teológicamente hablando, respuesta a la pregunta ¿no? y al, al deseo del entendimiento que planteabas al inicio. Más que trascender, entenderme y claro que un Dios es una respuesta ¿Por qué? porque es un Dios que te crea, que, que por amor te pensó, que te pensó desde antes de nacer que te conoce, te escruta, te, te observa, te cuida entonces hay una respuesta pero sin una estructura no como le decía, sin tanta regla, sin tanta normativa y por otro lado pues la religión es eso, una estructura y creo que ahí está el, el, la palabra clave la que planteabas al inicio desde Durkheim, ¿no? que es una estructura social sin renunciar a eso y ahora pensándolo no solo es una estructura social es una estructura del individuo que el individuo toma y abraza de la estructura social ¿sí? en ese sentido a lo mejor eh, la estructura social me dice como tú decías voy a misa los domingos, haz esta oración a tal hora etcétera, pero de esa estructura yo abrazo que a tal hora voy a hacer mi oración que antes de comer hay que rezar, que antes de dormir hay que rezar, que antes de salir a carretera me persigo ¿no? entonces como que hay toda una, una normativa imaginaria del imaginario social vaya que se fundamenta en la religión y creo que ese fenómeno es muy interesante al mismo tiempo
1: Sí, eh, sí, sí, Si no me equivoco, en la de, en la definición de Durkheim, no, en la definición de Durkheim sobre qué es la religión no viene la palabra Dios. Entonces para Durkheim la, la religión es independientemente de si hay la creencia en un ser superior, un Dios, un absoluto o no. O sea, para él es nada más una idea que estructura a la sociedad sin que tenga que ver un Dios.
0: Sí, y eso es lo más padre. Bueno, lo más curioso. Vamos a decirlo sí. así, me parece a mí. Porque, eh, bueno, la asociación como más común es esta de asociar religión a Dios, pero como lo planteas, como lo planteaba Durkheim, no necesariamente, ¿no? Inclusive creo que aquí surge la pregunta, si la noción religiosa es previa a la noción de Dios, o si la noción de Dios es previa a la noción de la religión, ¿sí? O sea, que fue lo primero que el ser humano crea o qué es lo primero que el ser humano asume la noción de un Dios trascendente que lo ayuda a entenderse a sí mismo en el mundo o la noción de una religión que estructura su vida en el mundo para luego buscar entenderla en esa estructura bueno, creo que son estas dos opciones por lo pronto, mis estimadas y estimados vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que se levanten tomen agua vayan por algo de comer regresamos a la brevedad Estamos de vuelta, amigas y amigos, a esto que es Hazte una pregunta. El día de hoy estamos con Sabrina de León. Sabri, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos platicando acerca de la religión, de su ser estructurado, de su relación con Dios. Antes de continuar eh, con esta parte final de nuestro episodio del día de hoy, eh, ¿tienes alguna red social, Sabri, en donde podamos seguir? para escuchar más de tu trabajo escuchar tus aportes, platicar contigo hacerte alguna pregunta ¿no? sobre lo que aquí hayas mencionado
1: claro, definitivamente me encanta que me hagan preguntas en mis redes sociales si sí estoy activa ahí eh, eh, mi red social para la comunidad intelectual es sabriduría eh,
0: arroba
1: @sabiduría. y ahí me encanta que me pregunten entonces cualquier cosa ya saben yo, yo feliz de, de discutir, de debatir, de investigar un poco más
0: en Instagram, ¿verdad?
1: En Instagram, Sabriduría,
0: exacto. Perfecto, Y escucharon? Arroba sabriduría, para continuar llenándonos de Sabriduría, ¿está crees? <risas> Excelente, Sabri, pues, estábamos eh, justo eh, también ahorita fuera de, de cámaras, ¿no? dedicando un poquito acerca de preguntas que eh, surgen de personas eh, cercanas también, en torno a la religión, a sus manifestaciones históricas, y, y fíjate, Sabri, con esto que, que veníamos platicando sobre es la estructura, también me quedó muy presente lo que mencionaste sobre eh, el miedo ¿no? sobre la tendencia fisiológica inclinación del miedo al miedo más bien y cómo ello da una inclinación hacia la religión como estructura porque efectivamente la estructura te elimina un poquito la angustia porque el que obedece no se equivoca ¿no? como dice esta aquella uh -huh. frase eh, uh -huh. este, este dicho entonces si no me equivoco no tengo tanta angustia por las decisiones que voy a tomar Teniendo en cuenta eso, te es quisiera preguntarte, hacía ratos generales, cuáles son, en tu opinión y en tu investigación, en tu trayecto, lo que, lo que llevas, cuáles son las características principales de una religión, porque ahorita hemos hablado mucho de la religión como estructura, de la religión como respuesta al enigma del de entendimiento del ser humano en su lugar en el mundo, también de la religión como solución, no solución, sino como respuesta al miedo también pero ¿cuáles son las características más generales? Porque religiones hay tantas como sabores, colores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características comunes? ¿Qué es lo que hace que algo sea religión? ¿Y qué es lo que hace que no lo sea?
1: Ok, eh, bueno, pues dentro de lo que ya hemos hablado, pues obviamente para mí la religión tiene que tener eh, un factor personal, o sea, tiene que responder a las, a las preguntas existenciales. No es coincidencia que absolutamente todas las religiones tengan sus mitos de creación. Que ese es una... Creo yo, es un aspecto súper importante de las religiones, el mito de la creación. Sobre todo porque hoy en día, gracias a los astrofísicos, tenemos un nuevo mito de creación. Tenemos la teoría del Big Bang. Entonces, el mito de creación eras de cuenta... Eh, la historia que nos daba sentido de por qué llegué yo aquí. Y siempre incluía una fuerza supernatural o sobrenatural. Este, sin embargo, ahora la ciencia nos ha ofrecido un nuevo mito de creación, que es el Big Bang. Entonces, como que mucha gente es, oye, entonces lo de Adán y Eva, qué rollo, y lo de el Dios Tlaloc ya no tiene sentido, y lo de, entonces, eh, este nuevo mito de creación, pues, ha traído... Eh, pues digamos que la, que la fe se remueva. Pero bueno, esto es tema aparte. Entonces, pues sí, básicamente la religión tiene que, que darle sentido a la vida de las personas, ya sea en cuanto a su nacimiento, pero también muy importante sobre su muerte. Esta memoria autobiográfica que tenemos nosotros nos hace preguntarnos todo el tiempo: ¿y qué onda mañana? ¿y qué pasó ayer? Entonces, necesitamos una religión que nos ayude a, a tranquilizarnos en cuanto a nuestra vida en su línea del tiempo, en lo de, oye, que lo que hice en el pasado no haya estado, no me haya fregado por completo, y que lo que vaya a pasar mañana sea algo eh, en, que, me, que, que sea bueno. Entonces, ese sería un, un factor. Otro es los sentimientos de seguridad, que va muy apegado a esto que mencionamos, pero una es la comprensión del mundo y la otra es sentimientos de seguridad el yo saber, oye, en esta comunidad me respaldo, eh, en este Dios que me protege y me ama como lo dijiste tú, o sea, yo recuerdo que una, una vez escuché a un profesor decir que uno de los exitazos del cristianismo, bueno, del catolicismo vaya, se debió a que tienen a la figura de la Virgen María dijo, si no hubieran metido a la Virgen María no hubiera pegado igual porque todos necesitábamos a una madre y yo en ese momento tuve como que un colapso mental y de que sí es cierto, o sea a fin de cuentas eh, esta narrativa no, nos encanta, porque pensar que tienes a una madre y a un padre en la religión, ah, no pues ya fregaste, ¿sabes? que es lo que todo el mundo queremos, una madre y, una padre que, y un padre que nos amen incondicionalmente y esto te lo da pues el sentimiento de seguridad no se compara a no tener este Dios eh, y finalmente creo yo que es, es en el que se va a enfocar mi tesis, que es que los seres humanos necesitamos un escape y la religión nos da eso, ese escape de, de la realidad pesada, ordinaria, de pagar eh, sueldos, de, de andar con las tareas. La religión te da un espacio en el que tú puedes existir en paz, en el que alguien te escucha, en el que el tiempo se tranquiliza, en el cual yo participo en el ritual que está fuera del tiempo, entonces, para mí son más o menos, van a ser muchas más, ¿verdad? Pero en las que yo, a mí, yo me enfoco en mis estudios son esas tres. El que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos nos da seguridad y nos da ese espacio de encantamiento que es en el que yo voy a enfocar en mi tesis.
0: Comprender seguridad y escape, ¿no? El encantamiento que, que permite escapar. Fíjate, muy, muy interesante lo que planteas también nuevamente haciendo énfasis ¿no? en la parte del individuo. ¿verdad? de que todo parte eh, de la noción de individuos, creo que eso es también algo que a las religiones le han ayudado mucho y es si bien enfocarse en una parte comunitaria no es cuidar al individuo y a sus necesidades, como bien lo planteabas, por ejemplo, en la religión católica, la noción de, lo, de la seguridad se encuentra tanto en la figura de un padre como de una madre, ¿no? ...desde una parte de la disciplina... ...de la autoridad, de la estructura moral... ...pero la parte del amor, de la misericordia... ...de la ternura... ...como que es conciliador... ...para lo que el ser humano... ...plantea que necesita... ¿no? ...que es precisamente lo que tú planteas... ...el entendimiento, la escucha... ...la paciencia... ...el poder existir... ...sin ser juzgado... ¿no? ...poder darme un escape de la realidad... ...es que pareciese que efectivamente la realidad... ...es pesada... ¿no? ...en ciertas situaciones y con esto también quiero ir haciendo estas preguntas para, para ir cerrando ¿sabes? entiendo uh -huh. que tu eh, tema es más religioso que teísta pero eh, creo que es también fundamental esto, ¿cómo te parece a ti que la religión puede responder por ejemplo a una realidad que vive, que escapen de ella ¿sí? ¿cómo adecuar una estructura religiosa a un mundo que no es por así decirlo soportable porque, a como lo veo, también la religión tiene el papel central, tanto en lo que mencionabas, pero principalmente en el escape, ¿no? porque es una posibilidad de no solo entender, sino de abandonar. ¿no? Esta noción católica de él, estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Sí? Tu hogar no. no es este hogar. Entonces, ¿cómo conciliar una realidad que pareciese ser no soportable, con una religión que si bien te plantea el escape de esa realidad, al mismo tiempo te plantea normativas morales para ese mundo, te plantea estructuras sociales para ese mundo, te plantea valores para sobrevivir en el mundo entonces sería prácticamente ver cómo las religiones responden al dilema del mal, ¿no? desde la perspectiva de un Dios que si es bondadoso ¿cómo permite el mal? pensando en la religión sin Dios, ¿no? en la religión general, ¿cómo se concilia el problema del mal? ¿O te parece que no hay necesidad de conciliarlo y que al no haber un Dios no existe el problema de él? ¿Que la realidad es simplemente como es y la religión se adapta a ella? Contrario a una religión teísta en donde la realidad tiene que amoldarse o cuando menos el discurso de la realidad tiene que amoldarse para adecuarse con el discurso de Dios. No sé si más o menos me explico, Sabri. Sí, sí entiendo, y
1: está, pero está complicada la pregunta. Eh, mira, yo creo que el problema del mal, el grave problema del mal de por qué existe mal en este mundo, si es que se supone que existe una realidad benévola o un dios o lo que sea, no es tanto problema realmente porque no se ha resuelto ese tema ni siquiera para las religiones teístas y siguen habiendo millones y millones de gente que creen. Entonces creo yo que las ganas de seguir creyendo le ganan a cualquier persona. Eh, dilema racional, digamos, este, entonces eh, en las religiones teístas, pues no llega, o sea, sí quizás llega a ser un tema, pero dices, bueno, son cosas de Dios, yo no las comprendo y lo dejas de lado, y sin embargo, en las religiones no teístas, como por ejemplo, estoy pensando ahorita en la astrología, digamos, o en el budismo, eh, no se trata mucho, por ejemplo, bueno, vamos a hablar del budismo, el budismo no te dice que el mundo debería de ser perfecto al igual que la astrología no te dice que el mundo debería de ser perfecto ese es tema del teísmo porque Dios es perfecto y si Dios es absolutamente bueno porque existe el mal mientras que en el budismo es simplemente una filosofía de vida que te trata de decir en el, en el mundo hay bien y hay mal y tu deber es tratar de vivir lo más tranquilo posible para poder alcanzar el nirvana o lo que tú quieras este, entonces creo que no llega a ser problema en las, en las religiones no-teístas este tema, el, el problema del mal. Pero este, justo esto que estabas diciendo de aceptar una, real, una realidad pesada eh, o creer en un Dios que me impone ciertas cuestiones morales, sociales y lo que tú quieras. Y es nada más qué prefieres, o sea, qué catafixia te gusta más. El cargar con el propio peso de tu vida o estar tranquilo, eh, psicológicamente tranquilo, de que alguien te está cuidando, pero tener muchas estructuras que te impiden de cierta manera. Y no sé si has escuchado muchos eh, estudios, a mí me ha tocado leer muchos estudios sobre cómo la gente religiosa es mucho más feliz que la gente atea. Y siempre me duelen el alma esos estudios, porque digo, ay, ¿cómo puedo volver, verdad? Este, pero la cosa aquí es que, pues sí, son más felices porque no tienen que preocuparse de tanto, ¿sabes? O sea, se respaldan en un dios. O sea, hay también una tendencia a que cada vez que a alguien se le muere, una persona vuelve a la religión. O cada vez que un adicto trata de, de volver a tomar su vida en sus propias manos, va a la religión. O sea, no se puede cargar con el propio peso de tu vida cuando la vida se pone así de pesada. Entonces, ahí es donde la religión entra a ayudar. Sin embargo, cuando la vida es normal, y es tranquila, yo no creo que necesites... Eh, respaldarte en ciertas convenciones sociales o en ciertos rituales o en, no sé, o sea, siento que es que escoges, give or take, o sea, prefiero cargar con el propio peso de mi vida que, que seguir convenciones sociales o prefiero las convenciones sociales y estar a gusto y más tranquilo psicológicamente
0: así lo veo bueno, Con ese comentario me surge una última pregunta antes de darte la palabra para el cierre Sabri con, con lo que mencionas, ¿no? En la medida en que la angustia existencial aumenta la necesidad de religiosa, también lo hace. ¿Podríamos estar de acuerdo en eso con, con lo que platicas?
1: Um, creo que puede ser que sí, o sea, nada más que hay gente que se resiste a la religión, pero bueno, sí, exacto.
0: Ok, con eso en cuenta me pregunto, ¿te parece a ti que en la medida en que el ser humano solvente sí es que puede llegar a serlo? mediante la tecnología, mediante la ciencia solvente sus problemas fundamentales sus problemas básicos que eh, solvente vamos a utópicamente hablarlo eh, la desigualdad social económica, en la medida en que el ser humano tenga sus necesidades básicas cubiertas, ¿crees tú que la religión llegaría a desaparecer?
1: Buena pregunta este, y creo yo que eh, hasta cierto punto sí, porque bueno, si nos remontamos a las primeras religiones, básicamente los rituales religiosos eran para conseguir comida, para conseguir protección, eh, para conseguir salud. Entonces, to en todo ese sentido, las primeras religiones eran para poder solventar las necesidades básicas. Sin embargo, ya que estamos avanzando en claramente en el progreso humano y que ya nuestras necesidades están muy solventadas volteamos a países como Suecia que creo que tiene uno de los índices más altos de suicidio este, que tienen absolutamente todas las necesidades básicas cubiertas pero como quieras se están quitando la vida porque hay algo que falta ahí entonces en ese sentido yo creo que la religión sí en parte es para darnos cierta seguridad en cuanto a las necesidades básicas pero también otro tanto de la religión es para darnos seguridad psicológica y para darnos un entendimiento de nuestro mundo. En este sentido, creo que la religión lo que hace bien es decir oye, después de la muerte hay algo más o ahorita después va a venir algo mejor y eso no se llena, o sea, es, esa angustia existencial eh, o filosófica no se llena si se llenan tus necesidades básicas. Entonces, la religión sí tiene un buen papel de, de darle esperanza a las personas. Eh, en, en, pues sí, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo la pregunta, me acordé mucho de, de la película de Kung Fu palma Creo que siempre sí, pues, te he platicado de que, que esta película es, es genial para mí. Eh, y esta película básicamente como que me ayuda a tranquilizar mi angustia existencial, digamos, en el sentido de que el, la tortura, ¿cómo se llamaba? Master Uwey. Uwey, sí, sí, sí. Que Master Uwey le dice de que lo que va a hacer, va a ser, lo que no, no, de que, entonces como que una filosofía de vida que no te imponga la perfección o que te dé cierta paz con el resultado, más como un budismo, creo yo que es a lo que estamos apuntando, no budismo en, sus, en su sentido de, de nirvana y todo eso, no, sino un budismo en el sentido de que bueno, pues la, la vida va a suceder, me va a suceder a mí, yo voy a tratar de hacerlo lo, lo, lo mejor que pueda, como un estoicismo. O sea, creo yo que, que la religión, no, o sea, que no porque se llenen nuestras necesidades básicas se va a acabar la religión, pero yo creo que si logramos eh, desarrollar e imponer, digamos, o enseñar una filosofía, digamos, estoica, sí puede llegar a acabarse la religión, porque ya no esas necesidades... Ya no tendríamos no necesidad de la religión porque las necesidades básicas estarían cubiertas y las necesidades psicológicas y existenciales también estarían cubiertas. Entonces creo yo que una buena filosofía nos salvaría o nos salvaría a todos de, de una religión,
0: digamos. Tremendo, ¿eh? Tremendo eso. Una buena filosofía nos salvaría de la religión imagínate, una buena filosofía de vida, ¿no? podemos matizarlo en ese sentido. Me, me, me agradó bastante, Sabri, que ya te concuerdo mucho también en esta parte, eh, interesante pensar que la religión, lo que nos planteabas, ¿no? que en sus manifestaciones primitivas era una búsqueda de las necesidades básicas, de la comida, de la protección, del sustento, y hoy en día tiene que ver un poco más con necesidades existenciales, no la respuesta de, eh, podemos pensarlo, el sentido en el mundo, de nuestro lugar en el mundo, de nuestro papel en el mundo, ¿no? El por qué y el para qué, el quién soy, dónde vengo y a dónde voy, las tres preguntas fundamentales de la filosofía. Entonces, responder a estas preguntas fundamentales y responder a las necesidades básicas, solventarlas, podría marcar el fin de la religión. ¿Lo escucharon aquí primero de la voz de Ajá. Sabrina de León. Tremendo, tremendo, Sabri, muchísimas gracias. Me quedo pensando mucho. Espero que ustedes que nos escuchan también eh, se queden pensando mucho. Y ya para terminar, Sabri, quisiera darte la palabra. Tres ideas que tú dijeras. Si se van a olvidar de todo lo que escucharon en el podcast, pero solo se pueden quedar con tres ideas, ¿cuáles
1: serían? Este, Tres ideas. Pues bueno, la idea número uno sería que el ser humano, que vivir es difícil, entonces sí. el ser humano necesita medios para eh, conciliar esa dificultad y uno de esos grandes medios para conciliar lo difícil que es la vida, es la religión.
0: Ok, punto uno.
1: Punto uno. Punto dos, eh, que sería, eh, pues la religión eh, nos da a todos, digamos, un sentido de seguridad, pero que no necesariamente es la religión la que nos, nos lo tenga que dar. O sea, nos lo puede dar una buena filosofía de vida, no necesariamente un ser superior. Ok. Este... Es una fuente,
0: pero no es la fuente.
1: Exacto, exactamente. Eh, y tres. ¿Qué puede ser? Bueno, pues que los seres humanos, dentro de esta misma eh, pesadez o dificultad que puede generar la vida, necesitamos momentos de escape momentos fuera del ordinario eh, estos generalmente son momentos religiosos de meditación de misa de ritual pero no tienen que serlo este entonces si acaso quieren cubrir sus necesidades eh, biológicas fisiológicas fuera de la religión pues busquen ciertos espacios de encantamiento sin que sean necesariamente pegados a lo religioso
0: muy bien Perfecto, Sabri, muchísimas gracias por tus aportes, por tu conocimiento. ¿Cuántos años tienes, Sabri? Dile a la audiencia, por favor. 22 años. 22 años y ya con tanto conocimiento, imagínate. Perfecto, muchas gracias, Sabri. Orgullo de haber sido tu compañero, orgullo de haber podido compartir eh, nuestros estudios, compartir experiencias, dudas, inquietudes y sobre todo, bueno, esto que nos apasiona tanto que es la filosofía. Recuérdanos tus redes sociales, Sabri, para que te podamos seguir.
1: Sí, soy arroba en Instagram, es como sabiduría, pero como soy Sabrina es sabiduría. es un fun name.
0: Ok, bien, se, se adapta a la identidad, excelente. Bueno, muchas gracias a ti, Sabri, por tu tiempo, tu disposición, tus palabras, gracias a ti que nos escuchas desde la comodidad de tu hogar, de tu automóvil, de tu trabajo, desde el gimnasio, desde la cocina, del baño, donde nos estés escuchando, muchas gracias. Si llegaste hasta acá, te agradecemos y recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.